Yes, hey, guten Morgen, Eis in Luzern. Ja, komm, ich bleibe doch noch da, schnell, ist das okay? Yes, abends tut es gut, wenn man sich ein bisschen bewegt und wenn man wirklich den Herr einlässt im Gebet. Und, und ich glaube wirklich, Gott hat etwas mir aufs Herz gegeben für, für jeden Einzelnen hier heute. Dass irgendjemand etwas kann von Gott heute einfach empfangen kann, wo er merkt, wow, da kann Gott zu mir neu reden. Und hey, wenn wir doch einfach diese Herzen öffnen. Jesus Christus, danke vielmals, dass du da bist. Herr, es geht allein um dich heute Morgen. Wir haben in diesen Liedern gesungen, wir wollen dir alles hingeben und wir wollen dir wirklich alles hingeben, auch unsere Gedanken. Es geht nicht darum, ob es draußen schönes Wetter ist, wir können dich loben und preisen im schönen Wetter, im wüsten Wetter, im kalten Wetter, im heißen Wetter. Ich bitte dich, dass etwas für unseren Herzen geschehen, wo wir einfach für uns ausrichten auf den König. Und ich bitte dich, dass du hier wirklich Herzen wirst so berühren, dass es einen Wendepunkt wird geben. Aber es braucht einen Tag, der ein Wendepunkt ist. Wo Israel auszogen ist, war ein Tag, wo sie von Ägypten weggelaufen ist. Es war ein Tag, wo ein Wendepunkt kam. Der Mose, der vor dem brennenden Busch war, war ein Moment, wo ein Wendepunkt in sein Leben kam. Also wollte ich heute glauben, dass heute ein Wendepunkt wird sein, in gewissen Menschenleben. Menschen, die erschöpft sind, Menschen, die schwach sind. Menschen, die nicht mehr weiter sind. Menschen, die dich vielleicht gar noch nicht kennen. Heute ist ein Tag vom Wendepunkt. Herr, es geht heute nicht um eine Show, es geht nicht um ein gutes Preaching, gute Musik, es geht nicht um eine gute Technik. Es feines Menü nach der Celebration. Es geht, ob wir dir begegnen können am heutigen Morgen. Und das bitte ich dich heute. Dass die Herzen, die da drin sind, dir dürfen heute begegnen. Danke, dass du mit deiner Liebe da bist und heute Herzen erfassen willst. Du bist unser Freund. Du bist unser König. Und du bist auch heilig. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute zu Herzen redest. Ich will keinen normalen Gottesdienst wieder haben oder eine normale Celebration. Ich wollte dich immer wieder neu erleben. Ich etwas Neues aufbrechen. Ich danke dir, dass du gerade jetzt ein paar Herzen einfach da berührst, die wirklich auch mit Kummer und Not angekommen sind. Und sie mit deiner Gnade und deiner Liebe berührst. Danke, dass du Herzen berührst, weil ich gar nicht mehr da kommen und merke, was hat sich jetzt schon gelohnt, da sie sind nur schon im Worship da zu und ich danke dir, dass du heute wirst vielen einen Wendepunkt geben. Es ist so schön, mit dir unterwegs zu sein. Amen. Amen. Danke. Oh. Ah, oh, so schön. Hey, so cool bist du da. Ähm, wir gehen ja oder ihr in Luzern, ihr fangt eine neue Serie von der Bible Books an. Und eigentlich hat es ja angefangen mit dem ersten König bei euch. Wir haben schon letzte Woche mit ersten König, wir sind bereits schon bei der Chronik jetzt, mit dem Joel, der heute in Luzern Zug ist. Und äh, ich habe letzte Woche eine Predigt gehabt, die Gott mir mega aufs Herz gehört. Ich habe vor zwei Wochen über den ersten König Predigt und ich habe wirklich ein eine Zusammenfassung gemacht vom Buch. Es ist darum gegangen, dass man wirklich gesehen, dass, ja, dass Menschen von Generation zu Generation etwas weitergeben. 
und dass irgendwo einfach fertig ist, dort, wo das Kreuz hineinkommt. Dass wirklich Sachen dafür zerbrochen werden. Und, äh, und ich hatte in der zweiten Könige letzte Woche Prediger in Zug. Und es ist mir so aufs Herz gekommen, dass ich das heute da predigen Und habe dann Joel gefragt. Und Joel hat gesagt, ja, ich mach, ist gut. Er tut dann den ersten König noch nachholen. Aber ich glaube ganz fest, dass Gott etwas ganz Spezielles über tun in deinem Herz. Und wenn du die Bibel da hast, iPhone oder irgendetwas. Ich werde wirklich eigentlich nur ein Vers vom Neuen Testament rausnehmen. Und zwischen ist wirklich alles im zweiten König 5, Kapitel 5, 1 bis 15, wo wir den ganzen Text werden drin hineingehen. Und wir werden eigentlich nicht daraus rausgehen. Und ich glaube, dass Gott dort einfach reden kann. Kennst du das? Vor allem für verheiratete Männer. Ähm, ich kann mich gut erinnern, eines Tages ist meine Frau heimgekommen. Und ich bin heimgekommen vom Schaffen. Und du siehst, ich Kind komme rein und ich frage meine Frau, Schatz, hast du einen guten Tag gehabt? Sagt sie, ja, es war mega cool gewesen. Ja, was hast du denn gemacht? Oder? So richtig einen guten Mann bin ich frage, was hast du gemacht, Schätzli? Und ich bin dort und ich frage und frage und sie sagt, ja, sie sind in die Stadt gegangen und sie sind an den See gegangen, sie sind gut baden, sie sind im Starbucks gewesen, einen Baby Chino und einen Latte und dann... Und ich frage, oh cool, und was haben Sie sonst schon gemacht? Ja, da sind wir noch schnell in einen Laden gegangen und ich habe noch eine Tasche gekauft. Und ich sage, ah oh, cool, ja schön, was hast du denn gekauft und so. Und sie fängt an zu erzählen und sagt, ja hey, das war die Tasche. Gewesen. Ich sage, das, so habe ich schon lange gesucht. Du kannst wahrscheinlich nicht tragen, jemand noch nicht tun. Hey, es ist das Teil, die Farbe. Ich sage, du, hey, so, so cool im Fall und so, ja. Und du merkst, es wird leisliger und leisliger und du bist dort und du denkst, aber, und ich bin dort gestanden, Schatz, aber, ja, es war schon nicht so billig. Gewesen. Ja, wie viel hat Ja, so und so. Oh, ah. Und da ist irgendetwas passiert in mir. Wow, das ist so eine coole Story, wenn nur das aber nicht wäre. Zweiter Könige 5, 1 bis 15, wir haben es da hinten. Und Naman, wer kennt den Naman da hinten? Nicht der Hamann, sondern der Naman. Der Hamann ist der von, von einer anderen Geschichte mit Esther. Nein, der Naman. Und Naman, der Herr Oberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann von, vor seinem Herrn und angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld. Können wir es zusammen sagen? Aber, haben wir es da hinten? Aber aussätzig. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naman. Können wir mal zusammen sagen, aber. Ah ja, aber. Aber. Vielleicht kannst du dir mal noch überlegen, wenn du sagst, du willst die Geschichte mal ein bisschen erinnern. Ich weiss nicht, ich mache das manchmal, wenn ich die Namen behalten und nicht vergessen muss, irgendeine Eselsbrücke machen. Beim Namen kannst du einfach den Namen. Nein, ich weiss nicht. Das ist einfach so nebenbei. Falls du den Namen nicht vergessen es ist nicht Haman, es ist der Namen und es ist eine sehr bedeutende Person in diesem Abschnitt. Ich möchte dich heute fragen, am heutigen Morgen, was ist dies aber? Was ist dies aber? Wer ist der Namen gewesen? Das ist mega etwas Powerfuls, weil der Naman, wir lesen da, er ist ein Kriegsheld. Er ist eine Person, die angesehen ist. Er ist ein Star eigentlich auf der Art und Weise, wie er ein Krieger ist. Die Leute schauen ihn an als ein Held. Und er hat, weißt du, merkst, wenn er kommt, da, da, da 
Boah, da dreht sich die ganze Gesellschaft nach ihm um. Wow, das ist der Held, der Namen. Da ist so viel Power drin. Es ist als würde vor, vor zehn Jahren, ich weiß nicht, so der, der King of Pop, wenn der Michael Jackson irgendwo durchgelaufen ist. Wow, da kehrt sich alles, es schreit. Und sie denken, das ist der Held von der Popmusik. Das ist irgendwie die, das Ansehen gewesen, wo der Namen hat. Und es ist ja so, dass er ein Mann war, der in der Masse, wenn er in der Masse war, wenn er im Krieg war, wenn er unter den Leuten war und seine Rüstung angekommen hat, dann war er ein angesehener Mensch. Aber wenn er daheim war und seine Ausrüstung abgezogen hat, dann hat es das aber gegeben. Weil er war Aussätze. Er war ein Mann, der von Krankheit geplagt war. Draussen war er der Held. Draussen haben alle gesehen, wow, schau dich an. Oh, komm, wir rühren ihn, wir machen ihn gross. Er hat es verdient. Aber wenn er zu Hause war, hat er einen Aussatz gehabt, ein Aber. Was ist dein Aber? Stell dir vor, Aussatz war etwas vom Schlimmsten, das du hast anschauen können. Aussatz hat vor allem damit zu tun gehabt, dass gewisse Nerven in deinem System nicht mehr gestummen haben. Du hast gewisse Gefühle nicht mehr gehabt. Vielleicht haben wir ein paar Mediziner da, die es noch ein bisschen besser erklären könnten. Aber da hat es oft Leute, die haben ihre Finger nicht mehr gespürt oder ihre Füße plötzlich nicht mehr gespürt. Wir haben es auch gesehen an der Haut und vor allem haben sie viele Verstümmelungen gehabt. Wir sagen, wie sie den Schmerz nicht gespürt haben, ist es oft so weit gekommen, dass sie eben einen Unfall gemacht haben, Finger verloren haben und dann halt ein bisschen creepy ausgesehen hat. Und ich habe mir gemerkt, als ich das Bild gesehen habe, ist eigentlich mega krass, weil es hat ein bisschen etwas damit zu tun, wie ein der Church. Wir können... Gut ausgesehen in der Church. Wir können Hände aufheben, wir können singen, wir können in der Bar sein und es ist, juhu, schau mich an und vielleicht bist du sogar viel auf der Straße oder Evangelisation, draussen unter der Masse. Da ist irgendetwas, was so powerful ist, wo du denkst, wow, schau die Person an, der ist voll on fire und der ist voll am Brennen. Und dann gibt es plötzlich irgendwo den Gedanken und merkt, wow, aber da gibt es am ein Aber. Du kannst draussen den Kampf haben und gewinnen. Und du kannst daheim sein und den Kampf verloren haben wie der Namen, weil er ist aussätzig war. Ich habe mir gemerkt, was ich will, ist nicht ein Gott, den ich nur im Sieg habe, wenn ich in der Church bin. Ich will nicht nur einen Gott dienen und anbeten, wo ich, wo, wenn die Masse um ist, wenn die Menschen mich sehen, gross machen, sondern ich will einen dort, wo ich versteckt bin. Dort, wo ich allein bin, wo ich meinen König gross machen Und da ist mega Power drin. Aber wie kann es sein, dass ein Mann wie der Norman ein Mensch ist, wo er an dem Punkt ist, wo er merkt, er hat gute Sachen, er hat einen Krieg gewonnen, er ist ein Held. Und trotzdem hat er etwas Schlechtes, was die Heime passiert. Und ich weiß nicht, dass er identifiziert hat. Wenn ich in mein Leben zurückschaue, kann ich mich gut damit identifizieren. Du hast Sieg auf vielen Bereichen gehabt, aber daheim hast du deine Niederlage gehabt. Oh, ich merke heutzutage so viele Leute, die könnten Sieg irgendwo haben, aber wenn sie daheim in der Familie sind, dann haben sie Niederlage. Ich glaube, Gott wird etwas tun, dass du auch daheim den Sieg haben kannst, wo du nicht mehr mit dem musst kämpfen musst. Oh, wo etwas freigesetzt werden in dir rein. Am Schlimmsten vom Namen wäre ich gewesen, wenn sie nicht Krankheit publik geworden wäre. Stell dir vor, du hast ein Ansehen, du bist, König, äh, du bist unter dem König ein Herzführer, du hast einen speziellen Job und weißt du, dich schätzen alle. Aber wenn die Gesellschaft gewusst hätte damals, dass er aussätzig gewesen wäre, dann wäre er verstoßen worden. Er hätte alles verloren. 
Die Leute hätten ihn von der Gesellschaft ausgeschlossen, man hätte ihn weggebracht, er hätte ihn nicht mehr dienen und können. Alles, was er gemacht hat, seine Position, alles, was er wert hatte in der Gesellschaft, wäre verloren gewesen. Ist das nicht powerful? Und als ob es nicht genug gewesen wäre, ist er einer, der ein Held ist und die Heime kämpft mit seinem Aussatz. Und jetzt kommen noch Probleme dazu, die wir weiterlesen in dem zweiten Königen. Wer kennt das da rein? Du bist an Sachen, wo du am Anschlag bist, du kämpfst und du hast Sachen, wo du nicht freigesetzt bist, du hast Sachen, wo du auch sagst, wie kann das nur sein? Und dann kommt noch ein Hammer drauf und das hört nicht auf. Oh, ist das Elend. Jetzt habe ich doch mit dieser Sache gekämpft. Ich habe da eine Herausforderung. Ich habe da etwas, das ich nicht überwinden kann. Und jetzt kommt noch das Problem und die Person und das geschieht noch. Und du merkst wirklich, wie es fast voll wird. Muss jetzt das Problem auch noch kommen? Und das ist das, was mit dem Namen passiert. Und ich möchte fragen, was ist dein Problem? Das bringt mich zum zweiten Punkt. Bei dem Namen ist es ein Problem mit einer Sklavin. Ein Sklavin, der er eigentlich sein Problem selber eingeladen hat, weil jetzt ist etwas passiert. Irgendetwas fängt an zu passieren, dass sein Problem ausgesprochen wird oder den Menschen weitergegeben wird. Kannst du dir vorstellen, wenn du Aussatz hast und du bist ein Held und du hast die Ausrüstung als, als Herrsführer, die du immer anziehst, wenn du rausgehst, willst du immer schauen, dass ja niemand sieht, dass du einen Aussatz hast. Weißt du, wie viel Kraft das, das braucht? Weißt du, wie viel Investition das braucht, etwas zu verstecken, wo du nicht willst, draussen zeigen der Gesellschaft, wo die Gesellschaft nicht sehen sollte, wie wenn die Gesellschaft sehen würde oder gewisse Massen sehen würde, könntest du deine Position verlieren. Das ist eigentlich mega krass. Und so kommt plötzlich die Frau, die Sklavin, eine Israelitin, kommt da ins Gespräch hinein. Aber wer ist die Sklavin gewesen? Weil ich habe etwas gemerkt, der Naaman kommt plötzlich ein Problem, über neben seiner Aussatz, neben seiner Kranken kommt das Problem hinein. Und weißt du, was ich gemerkt habe, viele Menschen, wenn, wenn er krankert ist und dann kommen noch Probleme hinein, die wollen immer ihre Probleme wegbeten. Und ich habe gemerkt, wenn man die Geschichte heute anschaut, etwas ist mega powerful. Gott hat das Problem gebraucht, damit er freigesetzt werden von seiner Krankheit. Ich möchte das mal, das macht doch mal Gedanken über das. Wir werden darauf noch einkommen, das ist mega powerful. Schau, was im dritten Vers steht, wer die Sklavin ist. Und sie sagte zu ihrer Herrin, im fünften Kapitel, Vers 3, und sie sagte zu ihrer Herrin, ach wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde ihn von seinem Aussatz Befreien. Weil etwas ist mega straub in dieser Story. Im zweiten Vers, lesen wir, haben wir vorher gelesen, da ist eine Israelitin gekidnappt worden. Sie ist von ihrer Familie weggerissen worden. Und im dritten Vers sagt die gleiche Frau, oh, ich wünschte, der, der mich gekidnappt hat, der, der mich kaputt machen will, der, der mich von meiner Familie weggerissen hat, der, der mich zum tiefsten Dienst berufen hat, ein Sklavin sein, ich will, dass der geheilt wird. Ich habe plötzlich gemerkt, wow, wie powerful ist das? Wie powerful ist das? Weil das ist eine Frau von Erbarmen. Wo bist du in deinem Leben so falsch behandelt worden, 
Und du nur noch sagst, oh, ich wünsche dir, denen würde das Schlimmste passieren. Oh, ich wünsche dir, oh, die haben so verdient, was mit ihnen passiert. Und das ist eine Frau, die das Schlimmste vom Schlimmsten eigentlich passiert. Sie verliert ihr Leben in dem Sinn, wo sie nicht mehr unter ihren Menschen ist, unter ihrem Volk, unter ihrer Familie. Und dann wird sie wirklich degradiert zum tiefsten Dienst als Sklave, wo du überhaupt kannst sein Und sie steht dort und sie sagt, oh, erbarmen über meinem Herr. Erbarmen, wenn er nur den Prophet treffen dann wird sein Aussatz geheilt werden. Und hast du hast gemerkt, das ist Evangelisation. Halleluja! Da ist so wie Kraft drin, weil sie sagt, wenn sie nur den Prophet sehen würde. Ich wünsche mir heute für dein Leben, vielleicht bist du da, kennst Jesus nicht, wenn du nur Jesus könntest sehen Ich kann dir eins sagen, er wird dich befreien und heilen. Oh, weißt du, er war auch ein Prophet, aber weißt du, er war nicht nur ein Prophet, Jesus, sondern Jesus war der Retter, er war der Heiler, er war der Versöhner, er ist so viel drin, wer Jesus ist. Und weißt du, ich glaube, als Church, Gott wird etwas wieder freisetzen, dass du an den Punkt kannst kommen, wo wir den Prophet zeigen können. Oh, wenn er nur den Prophet treffen würde. Wenn Menschen nur wieder Jesus sehen würden. Wir wollen Jesus den Menschen sehen, weil dann geht es nicht darum, dass sie mehr Regeln haben und was sie nicht machen dürfen. Sondern wir wollen Jesus zeigen. Und wenn sie Jesus sehen, das ist dort, wo die Menschen geheilt werden. Oh, wenn der nochmal nur ein Prophet würde sehen, damit er vom Aussatz könnte geheilt werden könnte. Wo bist du in deinem Leben? Bist du eine Person, die Gott in dein Leben reden kann und sagen, oh, ich will Erbarmen haben über genau denen, die gegen mich gegangen sind. Die, die mich von der Familie rausgerissen haben. Die, die, die eigentlich das meiste verdient hätten, und ich einfach sagen Oh, der hätte es ja eigentlich verdient, am Aussatz zu sterben. Wow, das hat mich mega challenged in meinem Herz, was die Frau da gemacht hat. Vor allem, wie sie aber auch gewusst hat, sie hat ein weisses Geheimnis, dass ihr Herr Aussatz hat. Und mit dem Wissen von dem Geheimnis, da kommt die Macht rein. Wer hätte jemals gedacht, dass, dass eigentlich ein Aussatz, Sklavenfrau eine Macht hat, zu bestimmen, was passiert mit einem Herrsführer. Weil sie hätte können umpersonen können. Wir werden sehen, sie hat es auch gemacht, aber sie hat es auf eine Weise angemacht, nicht zu meinem Eis auswischen. Aber da war irgendetwas in ihren Innen, wo sie sagt, ich kann erbarmen mit dem Menschen. Und sie hat einen Charakter gehabt. Ich weiß, was ich habe gemerkt habe, der Charaktertest zeigt oft plötzlich dort, ob du Charakter hast, wenn du Machtposition bekommst. Wenn du plötzlich in einer Position bist, wo du über jemanden wie etwas weisst, wo du eine Macht überkommst, dort zeigt es, was für Charakter du hast. Und das ist etwas Powerfuls mit dieser Frau. Sie war eine Sklavin. Und sie hat einen Vorteil gehabt, weil sie etwas gewusst hat, wo wahrscheinlich nur seine Frau vom Hamann und die Sklavin gewusst haben, dass er Aussatz hatte. Es waren zwei Menschen. Was machst du, wenn du den Vorteil hast im Leben? Sie hat Gnade gehabt. Sie hat Barmherzigkeit gehabt. Oh, da war irgendetwas, was sie gesagt hat, ich wünsche mir nur eins, trifft den Prophet. Wenn du den Prophet hast, dann wirst du heilig erleben. Oh, ich habe Erbarmen über dein Leben. Gott hat das Ziel mit deinen Problemen. Gott hat das Ziel mit deinen Problemen. Ich weiss nicht, was deine Probleme sind in deinem Leben. Ich weiß nicht, was deine Krankheit ist in deinem Leben. Ich weiß nicht, wo du vielleicht merkst, wow, ich muss anfangen zu lernen, Erbarmen zu zeigen, wo ich aus eigener Kraft nicht kann. Aber du Gnade Gottes und der Geist, darf ich das lernen können, wirklich die Liebe weiterzugehen, genau von denen, die es eigentlich nicht verdient haben. Wow, da ist ein Erbarmen, das freigesetzt wird in dir, weil es etwas Göttliches ist. Wer ist dein Gott? Ist dein Gott der Gott, wenn du ein Problem hast? 
Oder ist der Gott nur dein Gott, wenn du kein Problem hast? So oft haben Menschen einen Gott, wenn sie Probleme haben, aber wenn alles gut läuft, ja, dann brauche ich ja Gott nicht. Aber wie ist der Nachmann an den Punkt gekommen, wo er freigesetzt worden ist? Wie ist er wirklich von Aussatz geheilt worden? Oh, ich sehne mich nach dem, wir haben das gesungen, das zweite Lied. Du bist immer noch der Gott von der Wunder. Glaubst du das? Also, danke, eins, Amen, Halleluja. Im vierten Vers lassen wir weiter, im, im fünften Kapitel. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sagte, so und so hast du das, hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Etwas ist passiert. Die Frau sagt, weißt du, wir kommen nicht auf einen grünen Zweig. Ich muss es jemandem sagen, dass es dass so wie kommt, dass er den Prophet wird treffen Und sie ist nicht dort, um einem Herrn aus, äh, eins auszuwischen, sondern sie stört und sagt, ich muss etwas unternehmen, dass er den Prophet treffen kann. Amigs müssen wir etwas unternehmen, dass die Menschen können Jesus sehen können. Amigs müssen wir etwas unternehmen, dass die Leute wirklich den Prophet treffen können. Und das ist etwas mega cool, aber das Herz muss am richtigen Ort sein. Aber der Fisch ist eigentlich angerichtet, weil jetzt hat sie einen Brief geschrieben und sie hat ihm König gesagt, hey König, dein Herrsführer, der ist aussätzig. Und ich hätte mir gedacht, ja, was macht der König? Wir würden doch gerade überlegen und sagen, wow, der König, der wird wahrscheinlich jetzt den Namen verstoßen, aber nein, Gott ist so souverän, dass er alles anfängt richtig orchestrieren. Weißt du, also, wenn du Probleme hast und dein Herz immer auf Gott ausrichtest, wenn du erkrankt hast, du richtest dein Herz auf Gott auf, weißt du, dass Gott weiß, wo er seine Fäden muss ziehen, dass er kann wissen, dass du zu dieser Heilung kommst. Im fünften Vers geht es weiter und es sind drei Versen, die wir komplett lesen wollen. Oh, die Geschichte macht mich so hungrig nach mir, ich sage das. Da sagte der König von Aram. Okay, der König, der weiß es jetzt. Er weiß, dass, dass sein Herrsführer hat, 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 hat wirklich Aussatz. Und weißt du, dass Gott, Gott schaut? Oh, der wird nicht einfach ausgestoßen, sondern der König wird auch barmherzig. Und er sagt, da sagt der König von Aram, geht sie hin. Und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin und nahm zehn Talente Silber mit sich und 6.000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Und er brachte den Brief zum König von Israel. Und er lautete so. Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich Gott, der die Macht hat, zu töten und lebendig zu machen? Da dieser zu mir sendet, seinen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Ja, wahrlich, er kennt doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit sucht. Da, da, da ist so viel Nahrung drin. Nur schon in dem Sinne, wow, der König schickt ihn zum anderen Königin. Und das ist etwas mega Krasses. Irgendwo muss etwas gewesen sein im König von Aram, wo es der König Israel, eben dass der König von Israel da einem Gott muss dienen, wo wahrscheinlich der wahre Gott ist. Wieso, wieso sollte er eigentlich auf Israel senden? Ich finde das mega powerful. Aber wie ist der Naaman zum Wunder gekommen? Und das habe ich gemerkt, wenn man Geschichte ein bisschen weiss, ist, dass Aram mit Syrien früher, die sind gegen Israel im Krieg gewesen. Die haben sich bekriegt. Und der Naaman ist einer von denen gewesen, der der Heeresführer war, der gegen Israel gekriegt hat. Und jetzt schickt er den Naaman zum ehemaligen Königreich, wo sie bekriegt haben und sagt, geh zu denen, dass du Heilig kannst empfangen. 
Und da sagt der König da, wow, was für ein Anlass sucht er wieder zum Streit. Es ist so eine richtige Provokation für die, die so ein bisschen News lesen. Es ist so das, das Provozieren von einer grossen Nation zu anderen grossen Nationen. Und man hat das Gefühl, was geht jetzt ab? Und das ist etwas mega Cooles zum sehen in dem, in dem Abschnitt, weil ich habe gemerkt, was für eine Demut ist es? Von jemandem, der gegen ein Land gekriegt hat, geht zum König vom Find und steht anderen als Aussätzige und sagt, ich brauche ein Wunder und ich brauche Heilig und ich komme das anscheinend bei dir über König von Israel. Was für eine Demut. Und ich habe gemerkt, da ist Kraft drin, weil er sich demütigen lässt. Und er gesagt, ich will das Wunder. Da ist etwas in mir und sagt, ich, das lasse mich nicht los. Weil er hätte sagen ich bin jetzt aussätzig, die Leute wissen es, der König weiss es, ich gehe aus der Gesellschaft, ich höre auf, ich gebe auf. Viele Christen geben dort auf. Aber ich wollte dir sagen, Gott hat etwas bereit für dich, er hat ein Wunder bereit. Gib nicht auf. Gott gibt dich nicht auf. Gib nicht auf. Gott hat etwas vorbereitet für dich. Und er hat, sich, er hat eine Demut gebraucht in ihm, wo er gemerkt hat, hey, ich muss mich demütigen und ich gehe zurück zu dem Land, wo wir vorher bekriegt haben. Aber weißt du was, ich weiß, ich bin hungrig, dass ich meine Heiligen Heilige erleben darf. Ist die Sehne in deinem Herz drin, zu sagen, oh, ich gebe nicht auf. Ich will das Wunder erleben. Ich weiß, dass ich wie freigesetzt werde, weil die Sklavin hat gesagt, wenn ich nur den Prophet wird treffen, oh, ich sag dir, oh, ich weiß, der Raffi, der hat gesagt, wenn ich nur Jesus begegne, du wirst geheilt werden. Da ist Kraft inne. Und das heißt, das hat Kaiser, hat sie nicht leiden zerrissen, der König, weil er sagt, hey, wer bin ich, dass ich kann Thema heilen? Und er spricht sich um und es kommt der Elisa ins Spiel. Der Elia ist der, der im ersten Chronik, vielleicht gehört er noch etwas vom Joel nächste Woche, ist der, der hat es geschafft oder nicht geschafft oder er betet dafür, dass, dass alle Baal-Propheten, die Baal, den Gott von Baal anbeten, haben, hat er das Feuer abgebeten. Die haben die Geschichte sicher schon vom Joel mal gehört. Da ist die Kraft Gottes manifestiert worden. Der Elia wird mega depressiv, weil er nachher umgebracht werden und geht in die Wüste raus. Und Gott fängt ihn an zu segnen. Eine kleine Zusammenfassung. Und er, er hat nicht aufgegeben mit seinem Leben und er kommt an den Punkt, wo er Elisa trifft und, der, und gibt ihm Elisa sein Sagen weiter. Und da gibt es noch eine Geschichte mit dem doppelten Sagen etc. Es ist Gott, der entscheidet, wie viel Sagen übergeben wird und ausgegossen wird, ganz wichtig. Aber das ist dort, wo der Elisa ein Sagen überkommt, wo etwas weitergegeben wird. Und der Elisa gehört von dieser Sache, dass ein Namen vor dem König gestanden ist und der Namen dort war. Und gesagt hat, ich bin aussätzig und der König zerrisst ihn, ich leider. Und der Elisa gehört von dem. Und da kommt der ins Spiel. Und das heißt im 8. Vers geht es weiter. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte. Das ante er zu dem König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin, bade dich siebenmal im Jordan. So wird dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Weil etwas haben wir gemerkt beim Namen. Er ist demütig geworden. Er hat gesagt, ich lasse mich alles kosten, ich gehe auf Israel, ich schaffe einen König, den ich vorher bekriegt habe. 
Und jetzt stehe ich da und ich sage, hey, ich brauche Hilfe, das ist schwach, das ist Demütigung. Das ist eine Schwachheit. Und jetzt geht er nach Israel, er setzt alles dran, zum zu sagen, ich gehe auf Israel mit meinen Leuten. Und er trifft Elisa und Elisa sagt, hey, junge Mann, siebenmal in Jordan dich untertauchen und du wirst kalt werden. Weil jetzt geht es nämlich weiter, jetzt wird der Korsam getestet vom, vom Norman. Der Korsam. Zuerst ist es Demut, aber nachher ist es der Korsam, der kommt. Und weißt du, etwas fängt an passieren im Namen, wo noch anfängt zornig werden, wo wir nachher werden lesen. Aber ich habe gemerkt, viele Menschen werden nie einen Sieg in ihrem Leben haben. Weil sie können sich zwar vielleicht demütigen, wenn sie sich demütigen haben, aber sie sind nicht im Korsam rein, wenn der Heilige Geist zu ihnen etwas sagt. Und sie fragen sich, wo ist der Durchbruch in meinem Leben? Und das ist dort, wo der Korsam kommt. Was ist wirklich Korsam? Liebe Freunde, jetzt rede ich wieder Johnny, der sagt immer, liebe Freunde. Liebe Freunde, da ist irgendetwas drin, wenn wir anfangen zu lernen, Korsam, dann fangst du an, ein Wunder erleben, wie nie zuvor. Und je mehr ich Korsam bin gegenüber der Stimme Gottes, wird freigesetzt in meinem Leben. Und ich will Zeichen und Wunder sehen, wie nie zuvor. Und dann kannst du das Lied anders singen. You're the God of Miracles. Weil du wirst anfangen zu Zeichen und Wunder sehen. Aber der Korsam, ich möchte dich fragen, wie gehörst du deinem Vater? Wie gehörst du deinem Vater? Gehörst du deinem Vater immer gleich? Hörst du immer die gleiche Stimme, die nur immer das Gleiche sagt, immer das Gleiche macht und das Gleiche dir weitergeht? Oder hast du einen Gott, der ganz neu in dein Leben hineinreden kann? Das eine ist das Wort Gottes. Das eine ist, wo Gott dich glaube. Ich sage meinem Kind jeden Tag, ich liebe dich. Ich sage jeden Tag meinem Kind, ich bin stolz auf dich. Ich sage jedes Mal gewisse Sachen, die spreche ich immer über mein Kind aus. Aber weißt du was, da gibt es Sachen, die ich anfange, meiner Tochter zu sagen, hey, weißt du was, das musst du anders anpacken. Hey, das geht nicht. Hey, da musst du vielleicht noch mal etwas anderes jemandem sagen. Etc. Da ist irgendetwas, wo ich mein Kind lehre und immer wieder etwas Neues weitergebe, diszipliniere, liebe etc. Aber wenn es immer das Gleiche ist, das wäre doch nie der Fall. Und viele Christen, die gehören Gott noch immer der Gleiche. Die gehören immer noch das Gleiche. Bist du offen, dass der Heilige Geist wirklich in verschiedene Situationen in deinem Leben ganz konkret reinreden Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Der Korsam ist das, wo man einfach nicht drum herumkommt. Und wir haben das Gefühl, Gott will uns etwas wegnehmen. Nein, Gott will erst die Fülle bringen. Schau mal, Johannes 3,36, der einzige Vers, den wir außerhalb von diesem Kapitel nehmen. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Sohn Gottes bleibt über ihm. Da ist so etwas Powerfuls drin, wenn wir in Korsam hineinlaufen, das steht, wo das Leben erst für kommt. Es ist der, wo wir sehen, geben wir Gott wirklich alles an. Weißt du, mein Gott, wenn ich im Gott in der Celebration, ich persönlich oder die Heime, an den Punkt komme, und ich merke, Gott, ich gebe dir alles an. Ich weiß, Gott geht zu mir und, und er schaut, ob ich wirklich bereit bin, alles anzugeben. Das hat er mit dem Abraham gemacht. Was, du liebst mich? Was, der Sohn Gottes, äh, der Abraham, äh, der Isaac, du hast Isaac, der Sohn. Was sagt er? Hey. Ich will sehen, ob dein Herz am richtigen Ort ist. Reiche Jüngling. Hey. Was? Alles eingehen? Nein, nein, nein. Weißt du, Gott sucht irgendwo diesen Kurs, um irgendwo mal zu sehen, wo er dein Herz wird testen wird. Singst du nur? Sagst du nur? Oder bist du wirklich wirklich? Bist du wirklich willig, alles wegzugeben? Bist du wirklich willig, um den Kurs zu kommen, was Gott dir sagt, zu tun? Und ich kann dir sagen, du musst keine Angst haben, das ist der, wo der Heilige Geist wird helfen wird. Und er wird dir noch mehr Leben geben, oder das? 
Und das ist etwas mega Powerfuls. Aber weißt du, das ist etwas passiert. Weißt du, der, der, der Naaman hätte fast sein Wunder nicht erlebt. Weil, schau, was, was heisst da? Schau, was passiert im 11. Vers. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Im Namen ist etwas passiert. Ich wurde heilig, aber ich wurde heilig, so wie ich das finde, sollte passieren. Und nicht so wie jemand anders mir sagt, das sollte passieren. Uh, das ist pure Stolz in im Leben. Und nachher sagt er, sind nicht Abana und Papa die Flüsse von Damaskus besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn weg. Ich finde das so etwas Krasses. Weißt du, da kommt ein Prophet, da kommt ein Jesus in dein Leben hinein und sagt, hey, weißt du, mach das, gib das vielleicht auf, setz das frei, sag dem von Jesus, irgendetwas, was Gott sagt und das will Fülle und Leben bringen und du bist so nahe dran und Wunder und du sagst, ich mache so, wie ich es will. Ich bestimme, wie es geht. Und Jesus, ich glaube wirklich, dass Jesus wehtut und er sagt, oh, come on, hey, ich bin doch mit dir. Wir gehen zusammen nicht durch, ich wollte dich freisetzen in dem Inneren. Aber beim Namen bin ich so froh, die Geschichte hört nicht auf, dass er seine Heilung nicht empfängt. Und ich glaube, viele da rein, die vielleicht auch Heilig noch nicht empfangen haben, ist egal, ob es körperlich, geistlich, seelisch oder was auch immer, ich glaube, die Geschichte ist noch nicht fertig. Die Geschichte ist noch nicht fertig. Weil etwas kristallisiert sich aus und ich weiß, ich bin ein bisschen drüber, aber das ist okay. Weißt du wieso? Weil am ist es wichtiger, als einfach in dieser Zeit nicht zu bleiben, wenn Gott etwas am Tun ist. Wer ist um dich, um dich herum? Das ist der letzte Punkt. Wer ist um dich herum? Das Wunder, das er erlebt, sehen wir, hat damit zu tun, wer um den Namen um sich hat. Welche Personen, was für Menschen. Der Namen hat eigentlich alles daran gesetzt, hat sich demütig lassen, aber ist nicht dort angekommen, wo er sagt, ich komme in Korsam hinein. Und jetzt ist doch etwas mega Interessantes. Schauen wir mal, was steht ab dem 13. Vers. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. So einfach ist es, sagen seine Diener. So einfach, seine Diener sagen, es wäre so einfach, du, hey, es ist doch eine einfache Sache, geh und baden und du bist rein, wenn du in dem Kurs an bist. Da stieg er hinab und tauchte den Jordan siebenmal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Es ist etwas passiert in ihm. Es ist Kurs an Ganz einfach. Er fängt an zu machen, was der Prophet sagt. Wenn du anfängst zu machen, was Jesus sagt, ich bin überzeugt, du wirst heilig erleben. Aber es war das Problem. Das Problem, das aufkommt, ist mit der Sklavin, wo er einfach hätte können sagen, ganz am Anfang der Geschichte, die Sklavin wird mein Leben kaputt machen. Hey, weißt du, das bring sie um, schaff sie weg. Aber er hat das Problem nicht wegbeten, wie viele Leute ihre Probleme wegbeten. Oft vergessen wir, dass Gott eine andere Perspektive hat. Und genau durch Probleme kann Gott etwas freisetzen. Der Nachmann hat seine Heilige erlebt, weil es Problem in sein Leben kam. Amigs müssen wir vielleicht aufhören, gegen Probleme beten. Probleme sind amigs gut, die fordern uns raus. Aber Probleme sind oft auch dort, wo ja in seiner selben Heilung passieren kann. Und das ist mega powerful. Und dann heisst es nachher im 15. Vers. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück. Und er und sein ganzes Gefolge. Und er kam und trat von ihm und sagte, siehe doch, 
ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur Israel. Wie powerful. Weißt du was? Das ist ein ganzer Weg von einer Bekehrung, wenn jemand wirklich sein Leben Gott hingeht. Das ist das, was, was, was ist, wo Menschen dafür sehen, es gibt keinen anderen Gott als der Gott von Israel, wo Jesus seinen Sohn gesendet hat, damit du Leben hast. Wie powerful ist das? Und weißt du, er hat dafür heiliger Leben. Heilig, ich glaube nicht nur in seinem, in seinem Herz, wo er einfach gewusst hat, jetzt gibt es nur noch einen Gott, er hat auch heilig, der von dem Körper erleben. Gott hat ihn freigesetzt. Und ich wollte heute sagen, Gott hat etwas bereit für dich. Aber amix braucht es einen Punkt, wo wir in unser Leben kommen und sagen, Wow, ich muss mich demütigen lassen. Ich muss vielleicht vor etwas an. Ich bin vielleicht ein bisschen schüch oder was immer. Aber vielleicht muss ich einmal dafür auf die Knie. Vielleicht muss ich mich irgendwo mal einfach auf die Straße bewegen und sagen, ich will das Evangelium predigen. Da ist irgendetwas drin, wo wir uns das Fleisch töten und sagen, ich mache mich klein, dass Jesus gross werden kann. Und dann geht es weiter. Weißt du, ich anfangen zu lernen, wie wenn ich mich demütige, von Gott an rede. Gott will in dein Leben reden. Wie powerful ist das? Der Gott, allmächtig Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hat, in dein Leben hineinreden. Es gibt gar nichts Schönes. Und wenn ich an den Punkt komme, und ich lerne, dass ich in diesem Kurs laufe, wie ich sehe, wie Kraft Gottes etwas Neues freisetzen wird. Das wird er in deinem Leben tun. Weißt du, der hat etwas vom Schlimmsten gehabt, was du kannst haben. Wenn du denkst, du hast eine schlimme Krankheit, der Name hat eine von den schlimmsten Krankheiten gehabt, die man kann zu dieser Zeit Bei Gott ist nichts unmöglich. Das, was beim Namen den Unterschied gemacht hat, ist, dass jemand dort war, der nicht aufgegeben aufge hat, sondern an ihn geglaubt hat und hat gesagt, ich ermutige, ich werde die Person ermutigen, dass er seine Heilung wird erleben wird. Weißt du, darum bin ich immer noch, ich, es hört nicht auf für mich, aber ich bin immer noch leidenschaftlich. Und ich werde immer noch leidenschaftlich weiter preachen. Weißt du, ich, ich will die Leute da reinreissen in mir. Ich will dich ermutigen, dass du kannst Heilig erleben kannst. Ich will dich ermutigen, dass es bei Gott noch mehr gibt, als was wir sehen. Ich will dich ermutigen, dass es mehr ist, als einfach Sonntag da rein, cool reinsetzen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du Jesus noch nicht kennst und du bist da rein das erste Mal und du denkst, was ist das für ein crazy Preacher da oben. Dann wollte ich dir sagen, ich möchte dich ermutigen, dass Jesus dein Herz wird, weil er dein Herz ruft. Oh, weil es nichts Besseres gibt und keine Zufriedenheit außerhalb von Jesus Christus. Oh, ich hoffe, es hat ein paar Leute hier, die lernen, einander zu ermutigen. Oh, geh nicht vor dir raus, fang an deine Brüder zu ermutigen. Oh, geh zu den Leuten, die in der Worship so einen super Job machen. Wow, geh sie ermutigen. Wir müssen anfangen, eine Kultur entwickeln, wo wir einander ermutigen. Nicht abziehen, negativ reden, sondern ermutigt einander, sagt er. Jetzt geht es gar nicht weiter in gewissen Versen, man sagt, ermutigt noch mit Psalmen und Lobgesängen. Kannst du die Leute auch ansingen? Halleluja. Aber es ist Zeit, weißt du, was ich gemerkt habe? Ich habe mich so schnell in meinem Leben für schlechte und negative Sachen ermutigen lassen. Gesoffen und alles Mögliche. Wenn die Leute mich ermutigen, dann so, Aber wenn die Leute einander ermutigen, oh, das ist komisch, oh, das ist geistlich, oh, das ist zu viel das. Weißt du, wie viel Power ist da drin? Der Nomann hat sein Wunder schlussendlich wirklich erlebt. Und vielleicht hat Gott noch einen anderen Plan gehabt, ich weiß es nicht. Aber der Nomann hat sein Wunder erlebt gehabt, weil die ihnen gesagt haben, mit dir ist es noch nicht fertig. Oh, mit dir sind wir noch nicht da durch. Wir gehen nicht retten, bevor du unter das Wasser gegangen bist. Und weißt du, ich glaube, es braucht wieder eine Church-Mentalität. Ich, ich wünsche mir, dass wir nicht mehr aus der Church rausgehen, bis ich weiss, wo ich Gott begegnet Aber da ist eine Sehne in dem Namen. Ich will geheilt werden. 
Weißt du, dass Naaman ist nicht für einen Tag Aussetzung war. Das war über eine längere Zeit Aussetzung. Für wenn du dich vielleicht schon lange aufgehst, ich weiss, Gott sieht deine Krankheit. Stehen wir doch zusammen auf. Ich weiss nicht, wo du dich in dieser Geschichte irgendwo findest. Und vielleicht ist es cool, wenn du einfach mal den ganzen zweiten König selber durchlesest. Da ist so viel Nahrung drin. Ich habe nie gerne als Testament gehabt. Und irgendwo merke ich plötzlich, wow, da ist so viel Nahrung drin. Lies es einfach mal durch. Aber lies doch mal das fünfte Kapitel durch. Da ist so viel Power drin. Und ich weiss wirklich nicht, wo Gott zu dir redet, der Heilige Geist zu dir redet. Ich weiss nicht, ob es am Punkt ist, wo du einfach wirklich nicht in die Demutigung hineinkommen Ich kann dir eins sagen, es ist der, der mir schwach wird. Es ist der, der mir sagt, nimm ab, wo er zunimmt. Und Gott, wo du etwas freisetzt in dir. Vielleicht bist du da und du merkst, Gott redet ganz spezifisch in gewissen Bereichen. Wo er einen Test mit dir macht, wo er sagt, gib das auf oder lass das sein oder irgendetwas. Und weißt du, dir fällt es einfach schwer und Gott sagt, come on. Du hast Kraft in dir, wenn du das loslässt. Du hast zu viel in deinen Händen, wie wenn du zu viel in deinen Händen hast und es schüttelt. Kannst du dich nicht an Jesus heben, sondern du hebst dich an eine Sache und du merkst, du wirst zerstört werden innerlich. Vielleicht bist du aber auch da und du hast null Erbarmen gegenüber gewissen Menschen, wo die dir Sachen angetan, die nicht korrekt waren. Sie sind nicht korrekt gewesen. Aber Gott wird dein Herz neu prüfen. Wow, es ist einfach die zu lieben, die ihm lieben. Aber was die, die ihm hassen, kannst du dich auch lieben. Das ist die Liebe von Jesus. Und vielleicht bist du da und du brauchst heute einfach eine Ermutigung von jemandem, der da vorne steht. Oder du sollst selber neu ein Ermutiger werden. Da ist so viel Kraft in der Zunge, was du aussprichst über Leben und mit den Leuten ermutigst. Wir werden kein Lied singen im Moment. Und ich habe das Gefühl, es wäre cool, wenn wir einfach in der Ruhe bleiben am Piano. Und wir werden es Abend mal nehmen. Und es wird Leute haben, die nebenan beten. Mir ist, mir ist der Vers in den Sinn gekommen. Wenn du mit deinen Brüdern nicht im Reinen bist, dann sollst du dein Geschenk vom Alter lassen, sollst du gar nicht von der Alter lassen. Du bringst zuerst alles in Ordnung mit deinen Brüdern. Ich glaube, Gott sucht wieder eine Church, wo wirklich, wenn du merkst, dass du nicht in Ordnung mit deinen Brüdern bist, bringst du in Ordnung. Wirklich. Und dann komme ich Abend mal. Der kommt von Gott. Wenn du da bist und sagst, hey, du bist ein Kind Gottes, du weißt, der Geist Gottes lebt in dir, der Geist Gottes, Römer 8, 16 sagt, der Geist Gottes gibt Zeugnis deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Wenn du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, hey, du bist, dann komm fürs Abendmahl und du dich daran erinnern. Das ist wirklich etwas für Menschen, die an Jesus glauben, das sehen wir ganz klar. Und wenn du da bist und du sagst, wow, ich will den Jesus kennenlernen, weil ich habe gehört, dass jemand sagt, da ist jemand, der dich heilen kann, im Herzen hinein. Da ist jemand da auf der Bühne, der sagt, weißt du was, ich wünsche mir nichts anderes, dass du kannst Jesus treffen kannst. Dann darfst du führen kommen zu der Gebetsgruppe und sagen, ich will den Jesus, wir wollen mit dir beten. Heute ist der Tag der Rettung, das glaube ich ganz fest.